1: Et par la même occasion, on décide tout de laisser de côté leur tête, Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Cette semaine, je vous propose de découvrir Grégory. Il est le créateur du podcast VLAN. Vous pourrez entendre durant cette interview que Grégory a plusieurs casquettes. Certains et certaines d'entre vous ont peut-être eu l'occasion d'entendre son podcast. C'est sa philosophie qui m'a intéressé au travers de son podcast. J'aime le fait qu'il traite de sujets si différents. Ce qui m'a donné envie de vous le présenter et de prendre du temps avec lui, c'est aussi la façon qu'il a d'être accessible au travers de ses réseaux sociaux. Grégory est un homme curieux de l'être humain et de l'être humaine, et j'apprécie sa façon d'aborder la vie. Nous avons évoqué différents sujets, tels que l'écosophie ou la névrose en passant par le surf. Encore une fois, vous pourrez découvrir en début d'épisode un extrait du générique du podcast de mon invité du jour.
0: Allez, vlan, c'est parti Tu te
1: par la tête le monde t'appartient. Le monde prends pas la tête, le monde t'appartient. Ouais. Bonjour Grégory.
0: Bonjour Aminata. Comment vas-tu Eh ben écoute, ça va plutôt pas trop mal. Euh, ouais, ça va plutôt bien en fait.
1: <rire> ah. ah bah écoute, je suis contente de l'entendre. Euh, moi j'ai la pluie chez moi, donc c'est pas forcément évident de se sentir bien aujourd'hui, mais bon,
0: bref, on va faire avec. Alors il, il, suis... il pleuvait ici aussi, puis euh, finalement là il fait soleil. Donc, euh...
1: <rire> ah bah c'est super. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter un peu plus finement que ce que j'ai fait, c'est-à-dire en donnant ton prénom
0: euh, bien sûr, euh, donc je m'appelle Grégory, je suis un être humain, euh, a priori. Je... <rire> euh, je suis un homme aussi, comme on peut l'entendre à ma voix, a priori. Euh, J'ai 44 ans. Euh, je fais pas mal de choses différentes. Euh, J'essaye je... euh, au maximum de connecter euh, des personnes euh, avec une forme de. Enfin, les personnes entre elles, avec aussi une forme de de culture, je ne sais pas si c'est culture, mais en tout cas de connaissance, et puis mmh. une forme de sagesse. Mmh. Euh, et je le fais de plein de manières différentes dans mon travail, mais aussi à travers un podcast qui s'appelle VLAN, et qui parle de liens, justement, euh, et dans lequel j'essaye de euh, claquer la porte aux idées préconçues, ou aux idées binaires, principalement, et puis d'amener de la complexité de manière simple. Ça peut sembler un peu contradictoire et en réalité, c'est totalement possible de le faire.
1: Ouais, c'est ça, sortir du, de quelque chose de, de, de trop euh, manichéen ou en tout cas d'apporter des nuances pour que les gens puissent avoir des, des champs de réflexion un peu plus, plus larges. C'est vrai que moi, je t'ai découvert à travers ce podcast-là, mais j'ai effectivement en tête que tu as une autre activité et elle est plutôt d'accompagner des, des entreprises, si je comprends bien. Et donc, tu as la même ambition quand tu les accompagnes, ces entreprises-là
0: Ouais, toujours. En fait, euh, aujourd'hui, effectivement, là, donc je, je fais beaucoup de choses. Hein. J'ai <rire> un podcast, j'écris un bouquin, je suis prof, je suis associé dans une boîte de blockchain, je fais du conseil, des conférences, je donne du temps à des associations, enfin bref. Je fais pas mal de choses différentes, mais euh, en ce qui concerne la partie conseil et conférence, qui représente euh, la majorité de mon chiffre d'affaires, parce que je suis indépendant, mm -hmm. euh, effectivement, je... J'essaye d'aider les entreprises à se transformer de manière responsable. Ce n'est pas ce que je faisais avant. Avant, je faisais vraiment plus de la transformation digitale, mais j'ai toujours été euh, dans cette idée de transmettre et donc d'aider les personnes à, à se transformer quelque part. Ouais. J'ai fait beaucoup de digital et aujourd'hui, je fais beaucoup plus euh, de transformation responsable aussi parce que je crois que... Euh, L'impact, si on réfléchit en termes d'impact et impact carbone que je peux avoir moi, c'est intéressant de réfléchir à ce que je peux faire à mon niveau individuel, mais ce qui me semble essentiel, c'est aussi comment je peux avoir un impact plus grand et l'impact plus grand, je peux l'avoir à travers l'impact qu'ont les entreprises dans la manière dont elles proposent des produits et des services, mais aussi dans la manière dont elles communiquent.
1: Ouais, c'est comme si tu diffusais en fait, partout où tu vas, tu diffuses et euh, une façon de, de s'interroger. Et puis après, les entreprises qui travaillent avec toi, j'imagine qu'elles font le choix de, de poursuivre cette, cette réflexion et de continuer de diffu à diffuser petit à petit également. Tu SM, en voilà. fait
0: un peu. Voilà, c'est ça. En fait, on est en train de passer du. Enfin, si, si, je, si je prends un peu de haut, euh, on est en train de passer de ce qu'on appelle la modernité, euh, c'est-à-dire dans le triptyque est globalement l'individualisme, le capitalisme. Euh, et, et le progrès, l'innovation on dirait aujourd'hui à, mmh. à ce qu'on appelle une forme de postmodernité, euh, dont le triptyque est le collectif euh, le moment présent et la nature donc en fait euh, ouais. y a, y a, et moi j'essaye d'emmener un maximum de personnes euh, que ce soit au niveau individuel ou collectif dans ce nouveau paradigme puisque de toute façon on y va et en fait on a tout intérêt à y aller le plus vite possible mmh. euh, D'abord, euh, pour se sentir bien dans ce nouveau monde, entre guillemets, ou cette nouvelle manière qu'on va avoir de vivre, je crois qu'il mm -hmm. n'y aura pas forcément de retour à, au, à la normale, <rire> comme plein de gens. Oui, ce qu'on qu attend,
1: qu attendait à un moment donné, qu'on commence euh, petit à petit à laisser tomber, en tout cas.
0: Ouais, bah, vaut, vaut mieux le laisser tomber, parce qu'en fait, euh, c'est perdu d'avance. Et puis surtout, ce n'est pas souhaitable. Euh, pourquoi revenir... Euh, euh, à une situation avant qui ne nous rendait pas spécialement heureux c'est à dire que c'est marrant j'entendais quelqu'un qui, qui parlait de ça je trouvais ça hyper intéressant il comparait des, des grands sages euh, euh, qu'il rencontre euh, en Amérique du Sud qui sont parfois euh, vraiment dans un mmh. besoin euh, important qui sont euh, parfois euh, à la rue qui vivent dans leur voiture etc et qui sont étrangement euh, moins dépressifs et moins malheureux que beaucoup de gens en Europe ou, en, ou, ou aux États-Unis euh, qui sont sous antidépresseurs ou sans anxiolytiques. Donc euh, du coup, euh, tu vois, Oui, alors qu'ils des... ont une
1: maison, qu'ils travaillent. Et que...
0: Ouais, ouais, à un moment donné, ouais. Il faut se poser des questions quand même sur nos modes de vie, tu vois. Est-ce que vraiment ouais, c'est ouais. vraiment heureux et c'est quoi le bonheur Moi, c'est aussi ça la question. Claire. Ouais, c'est un des
1: grands sujets qu'on qu retrouve d'ailleurs. à La façon dont tu abordes tes invités, il y a toujours quelque chose mmh. en ligne de fond de, de cet ordre-là. Mais et puis après, le bonheur est un peu différent pour toutes et pour tous, donc c'est un peu compliqué. Mais je ah, j'aime bien. Plus le... moins, Moi, je suis absolument
0: ouais. d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un récit global autour du bonheur. Alors bien sûr, t'as raison. Évidemment, il y a. Il y a des nuances, mais enfin, quand même, dans nos sociétés, le bonheur, c'est souvent égal au succès et c'est souvent égal à l'accumulation, c'est-à-dire de biens, de pouvoir ouais. et d'argent. Si je te dis, euh, ce, cette personne a vendu sa boîte euh, 20 millions d'euros ou de dollars, tu, dans ta tête, même si, tu, après, tu ne peux pas se rationaliser, mais mmh. dans ta tête, tu vas associer ça à, à « ah ouais, le mec a du succès ». Enfin, automatiquement, dire. Oui, de on est éduqué dans ça, effectivement. Ouais. Bah, on sûr. est éduqué dans les sociétés hein.
1: occidentales. Ouais, mais oui, sûr. oui, c'est sûr. Mais effectivement, après, on peut aller plus loin et, et essayer d'aller toucher. mais le, le, le rapport à la nature dont tu parles souvent, toutes ces choses-là, c'est des choses mm. qui, moi, me parlent de plus en plus, mais c'est mm. très compliqué. Il faut déconstruire, en fait. et ce que, ce que tu fais comme travail aussi en ligne de fond, c'est cette déconstruction-là qui est intéressante. Et, euh, mais ça prend du temps, pour
0: le coup. ouais, <rire> coup, pour, ouais, ouais, ouais. ça prend du temps. Euh, bah ouais, c'est pour ça que je traite de plein plein de sujets différents, il y en a une dizaine de, différents. Parce ouais. qu'en réalité, pour moi, la problématique, elle n'est pas que écologique, en fait, elle est, elle est globale. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en jeu. Euh, donc euh, c'est donc aussi pour ça que. Ouais. Après
1: moi, la définition d'écologie que j'aime bien, c'est celle qui, qui prend justement cette globalité, parce que quand on, on dit écologie, les gens pensent les verts pensent la nature, alors que dans l'écologie, il, il y a les êtres vivants, il y a, il y a plein plein de choses. Donc euh, le mot écologie, pour moi, est assez global pour euh, être assez clair, en tout cas, pour expliquer ce, que, ce vers quoi on peut tendre. Ouais,
0: quoi. ouais je, je, je sais pas. Moi, je, moi, j'aime bien ce. J'ai fait un épisode là-dessus d'ailleurs, mais je, je préfère le terme décosophie. En fait, oui euh, okay. tu reviens à la racine des mots euh, parce que c'est comme ça. En fait, moi, je trouve que c'est important. Enfin, parfois, c'est important de revenir. Oui, pour avoir le même mots, langage, pour mmh. savoir de quoi on parle précisément. L'écologie, l'économie, en fait, c'est la gestion de la maison. Donc, c'est comment la maison est gérée. Mmh. Euh, l'écologie, c'est le discours sur la maison. Donc, ce que dit l'écologie, c'est qu'en gros, la maison, elle est mal gérée. Et puis, ouais. tu as l'écosophie qui est la sagesse de la maison. Et donc, moi, j'aime bien ce concept. La sagesse de la maison, parce que je trouve que ça. Enfin, moi, ça me parle plus. Le oui, discours, je que... crois que les gens, ils ont bien compris. Euh, mm -hmm. Ils n'ont pas changé. Ils ne rangent toujours pas leur chambre. Mais... <rire> comme, des, comme des ados attardés. On ne toujours pas notre chambre. Mais, euh... mais par, contre, euh... par contre, je pense que le discours, il est bien passé. Je pense que les gens ont compris euh, qu'il y avait un gros problème. Simplement, ils ne savent pas comment trop s'y prendre pour. Euh pour faire face, ça leur semble un peu plus grand qu'eux. Euh, oui, et puis... Par enfin, euh, défaut, ils font rien.
1: C'est ça, et <rire> puis c'est comme fait. si on attendait les parents, justement, qui viennent ranger derrière notre bazar. Quoi.
0: Ouais, euh, en particulier, les parents, ce serait les politiques, dans notre cas. C'est ça.
1: Mmh, mmh, mmh. Est-ce que tu veux bien nous redonner le titre de ton livre
0: Bien sûr, mon bouquin ça s'appelle euh, « Insoutenable paradis ». Et en fait, le, le sous-titre, c'est euh, « Écologie et mode de vie, euh, comment changer sans tout sacrifier ». En fait, c'est vraiment une question que je me suis posée, de me dire, mmh. mais... Je vois bien, enfin exactement ce que je disais, l'écologie. Je crois que j'ai bien, j'ai bien compris le sujet. Euh, enfin, j'ai bien compris, j'ai bien compris qu'il y avait un sujet en tout cas. Mmh. Euh, j'ai bien compris qu'il y avait un, un moment donné, il va falloir changer. Et en même temps, tu vois, comme on est beaucoup dans des discours binaires, t'entends euh, des euh, militants qui te disent, euh, il faut faire sa lessive tout seul, euh, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut plus avoir de voiture. Euh, il ne faut pas avoir de micro-ondes, il ne faut plus... Enfin, euh, tu vois, un ouais. truc euh, de la vie quotidienne. De sacrifice, euh, quoi. Mm. Ouais. Et, du, et en fait, moi, le truc, c'est que moi, je l'aime bien cette vie quand même. <rire> enfin, tu bah, vois moi, j'aime oui, bien prendre des douches chaudes. Le confort. Bien, euh... la machine à laver. Ouais, ce confort, ouais. moi, je, je l'apprécie. En réalité, je n'ai pas vraiment envie de le lâcher derrière moi. Donc, je me suis posé cette question. Je me suis dit, bah, en fait, comment je fais euh, pour, pour, euh, pour changer, justement, pour répondre mm. à, 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 aux besoins euh, pour maintenir le vivant sur la planète et en même temps sans que je sacrifie quoi que ce soit et en fait je je me suis dit finalement la société elle est, elle est divisée en trois il y a la société civile la politique et l'entreprise et j'ai essayé de comprendre en mm -hmm. allant voir des personnes des trois entités euh, comment on pouvait changer et qu'est-ce qui allait se passer dans les années à venir donc voilà c'est un, un peu ça le, le petit ouais. bouquin mais c'est pas un bouquin qui donne des leçons parce que moi j'ai énormément de contradictions ouais. euh, je clairement je suis pas militant euh, euh, éco écologiste. Mais quand je dis militant écologiste, c'est plutôt euh, dans le sens euh, où euh, des personnes qui ne le sont pas du tout pourraient l'entendre, c'est-à-dire euh, mm -hmm. quelqu'un qui va essayer de te convaincre que tu vis mal et que lui, il vit mieux. Euh, ouais. moi, je ne suis certainement pas dans cette dynamique. Euh, je suis sans doute. Oui, mais tu ne viens euh, pas donner des très... leçons. Ouais. Non, 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 je ne suis pas donneur de leçons. Je suis très engagé, je crois, euh, politiquement, politiquement dans le sens, pas dans un parti politique, mais politiquement dans le sens euh, où j'essaye de faire. Dans la, vie de la, société, ouais. la vie de la société, mais, la mais, mais pas tant. Euh, mais pas tant pour dire toi tu vis mal, moi je vis bien, tu vas vraiment sortir de ces idées ouais. c'est beaucoup plus complexe que ça en fait
1: mais c'est marrant ce que t'as. Enfin, après c'est normal, t'es la même personne, mais euh, quelquefois tu parlais d'incohérence qu'on peut avoir, mais il y a quelque chose de très très cohérent. Bon, t'as 44 ans, t'es plus un, un enfant non plus, mais euh, quand j'entends parler de ta façon d'envisager ton travail d'accompagnement des entreprises, ton podcast aussi, euh, tous les épisodes, euh, j'ai pu te faire des offs quelquefois en te disant, oh, j'avais peur d'écouter au début parce que j'avais peur justement de que particulièrement cet épisode-là vienne me gratter sur mes incohérences. Et en fait, à chaque fois qu'on est que j'écoute, je me dis, mais non, en fait, t'es jamais you <laughs> Dans cette posture là euh, qui vient dire euh, le sachant euh, écoute-moi et je vais te je vais te guider euh, comme un gourou ou quoi que ce soit. <rire> et ça c'est 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 vraiment assez un euh, enfin c'est c'est hyper important je trouve et puis c'est euh, c'est très nourrissant parce que on sort de là plutôt avec des pistes des tu donnes pas de, de solution solutions forcément parce que tes invités n'en ont pas forcément non plus mais ils ont travaillé sur des sujets ou pas plus ou moins profondément mais il y a quelque chose en tout cas de d'une réflexion qui s'ouvre et moi c'est ça qui qui Beaucoup et c'est aussi ça qui faisait que j'avais envie vraiment de, de passer ce temps là avec toi parce que j'avais besoin de comprendre comment tu as construit ça. Et justement, je me posais la question aujourd'hui, là où tu en es, tu pas arrivé à ce statut là sans, sans comme ça d'un claquement de doigts. Est-ce que tu peux nous non. parler un peu de ton parcours Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui t'a amené jusque là Parcours scolaire, si tu veux, mais parcours
0: professionnel voilà. euh... Euh, Non, non, mais je peux, je peux revenir en arrière. Moi, euh... Si je repars vraiment, vraiment en arrière, moi, je suis quelqu'un qui vient de la cité. Donc, euh, du coup, euh, de la banlieue parisienne, mm -hmm. au milieu nord, euh, dans le 95. Et, euh, dans le 95. Non, 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 <rire> euh, moi, j'étais dans le 93. Et en fait, euh, <rire> bah, voilà, et en fait euh, je ne viens pas d'une famille euh, très favorisée. Euh, ma mère n'a pas fait d'études parce qu'en fait, euh, elle avait euh, sept frères et sœurs. Et comme c'était la plus grande, eh ben, elle devait s'occuper de ses sept frères et sœurs. Donc, elle n'a pas vraiment eu l'occasion de faire d'études. Mm -hmm. euh, mon père non plus, en fait, il a fait... Euh, des études. Il a fait un CAP en fait, où il a appris à, à construire des, des bâtiments. Donc, voilà. et, et en fait, dans ma famille, de manière très large, c'est-à-dire oncle, tante, cousin, cousine, grands-parents, personne n'est arrivé au bac. En fait, je, je suis premier à être arrivé au bac. Donc voilà, moi, mon, mon univers, c'est celui-là. Euh, mon frère est chauffeur de bus à la RATP, voilà, enfin... Et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé précisément, mais en première, euh, j'ai eu cette chance d'avoir un prof de maths qui euh, m'a accompagné, ce qui n'était pas forcément euh, toujours le cas avec les profs, mais en tout cas celui-là, oui. Mm -hmm. Et qui m'a euh, donné envie. Du coup, je suis devenu un meilleur élève euh, et, et j'ai appris l'existence des prépas HEC. Donc, je suis entré en prépa HEC. Euh, j'ai fait une école de commerce à Marseille euh, et puis, euh, je me disais que j'allais devenir commercial, un petit peu comme mon père, qui entre-temps était devenu commercial. Ouais. Et finalement, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'humain. Donc, je voulais faire de la sociologie. C'est vraiment la partie qui m'intéressait le plus. Et en même temps, ce n'est pas vraiment ce que j'ai fait. Parce que moi, à ce moment-là de ma vie, euh, moi je, je voulais justement réussir dans cette idée d'accumulation. Donc, j je suis vraiment... Mmh. Moi, c'était la définition que j'avais, en tout cas de manière inconsciente, de la réussite. Et donc, moi, j'étais complètement là-dedans. Et euh, je suis rentré en poste dans des jobs marketing, avec euh, quand même cette. Euh, j'ai jamais été très. Euh, je suis jamais vraiment bien rentré dans les cases, on va dire.
1: Euh, ouais, t'étais pas dans le moule de du vendeur pas, acharné, pas, du commercial pas, tel qu'on l'entend. Ou...
0: Pas. J'ai jamais été commercial. Je faisais du marketing, mais j'ai jamais vraiment fait. Tu vois, j'allais. D'accord. En, fin, à l'époque, il y a 20... Euh, Attends, euh, moi, on mettait des costumes pour aller au travail à l'époque et euh, j'y allais en claquettes. enfin voilà, ah oui, d'accord. Dans, dans toutes les cases. <rire> euh, on va dire. Des claquettes ouais. en fer, mais des claquettes. Euh, en été, hein, je veux dire. Mais je ne comprenais pas très bien. Je me disais, mais pourquoi les femmes, elles ont le droit de mettre des claquettes Et, et moi, j'ai chaud, en fait. <rire> aussi. Ouais. Et, uh -huh. et Alors, bien sûr, je pas mettre en jupe, mais enfin, quoique, bien sûr. Ouais, tu aurais ouais, pu, mais, ça, mais, voilà. oui, oui. mais euh... à l'époque, ça ne se faisait pas non plus. non bah, Même aujourd'hui, hein, je pense que Oui, encore
1: aujourd'hui, c'est un... très compliqué, euh, effectivement. Je pense que c'est un
0: peu compliqué, mais en fait, quand tu es un mec... Que tu es en chemise ou en costume et que tu as des chaussures fermées en cuir, bah tu as chaud en fait. Voilà, euh, C'est clair. Et donc euh, je mettais des claquettes en me disant Bah ouais, mais moi j'ai chaud donc je mets des claquettes. Tu vois, donc je n'entrais pas complètement dans toutes les cases, mais je rentrais quand même bien dans les cases. Et euh, j'ai fait ça pendant 6 ans, plutôt dans la télécommunication. Et puis ensuite, j'ai ouvert un blog il y a 15 ans. D'accord. Euh, où je parlais de marketing qui a, eu, euh, qui a connu pas mal de succès. Et ça il s'appelait comment ton blog C'était à mon nom. Donc, euh, il avait, ah d'accord euh, Mais le, 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 le sous-titre entre guillemets était sortir du cadre à l'époque Ok. Et, euh, et en fait ça m'a permis de m'intéresser au digital Ce qui n'était pas le cas avant Et je suis rentré en agence digitale en 2006, euh, dans une boîte qui s'appelait Vang Sen, et je me suis intéressé au viral à l'époque et à l'influence. Donc euh, j'étais directeur général d'une boîte qui faisait de l'influence. Alors c'était vraiment, enfin, euh, il faut se remettre dans le contexte, c'était directeur général d'une toute petite boîte, hein, parce qu'en ouais. 2006, de l'influence, il n'y avait même pas YouTube à l'époque. C'est bah ça, oui, <rire> c'était vraiment les prémices. Vraiment, euh, euh... Les prémices ouais, ouais. Ouais. Et après, en 2007, quand YouTube est arrivé, je me suis intéressé au viral, j'ai créé le Festival du film viral, enfin voilà, je fais pas mal de choses comme ça. Après, en, je suis rentré dans une plus grosse agence et puis en 2012, je me suis lancé en indépendant mmh. euh, pour accompagner des marques, donc faire des formations, des conférences. Euh, Avec toujours cette histoire d'accompagner l'humain quoi Toujours, ouais, mais toujours, ça a toujours été central pour moi. Et puis, quelques années après, enfin 2013, une année après, je suis parti vers New York pendant 4 ans euh, et ensuite, je suis rentré, c'est à ce moment-là que j'ai créé mon podcast qui était un podcast marketing. Et qui est devenu un podcast sur l'évolution de la société qui me ressemble beaucoup plus après une série d'épisodes. D'accord Les premiers et épisodes euh... étaient. Parce
1: que je ne suis pas monté si loin, du coup, parce que tu en as quand même beaucoup ouais. aujourd'hui. Hein. Tu es à plus de 160. Ouais,
0: 160, ouais. Euh... Et ouais, même les 50 premiers. D'accord, elle était euh, marketing. Plus ou moins. Mm -hmm. Ouais, plus ou moins. Il y a l'épisode 40 qui est avec Esther Perel, donc qui est la, la papesse de la relation amoureuse, euh, donc, euh, qui, qui parle de relation amoureuse. Euh, mm -hmm. Génial parce qu'en plus, elle n'est jamais enregistrée en français. Donc euh, vraiment l'épisode est incroyable. Il euh, y a l'épisode ah bah 51. Du coup tu, tu piques ma
1: curiosité parce que j'étais je, je pas remonté bah ouais. si Sylvain donc j'irai l'écouter.
0: Ouais. L'épisode voilà, 51 qui est sans doute l'épisode le plus écouté parce qu'en fait ça parle de bonheur et, et du coup j'en parle assez régulièrement et c'est un ouais. podcast assez chouette. Euh, mais même à ce moment-là tu vois il y a... Alors oh, je me souviens plus précisément du nom de l'épisode mais il y a un épisode déjà il est beaucoup plus court, il faisait entre 15 et 25 minutes max. Oui, euh...
1: oui, tu viens d'entrer de, dans ton tournant long. Ouais, là, je suis rentré
0: dans un tournant un peu plus long. L'épisode de, de, de la semaine prochaine est encore un tout petit peu plus long. Il fait 1 h 6 pardon. 1 h 6 ouais. Ce qui est assez rare en ce qui me concerne. Um... Mais l'opération en fait, c'était très bavarde. Alors, du coup, voilà, ça dure. <rire> um, mais les épisodes beaucoup plus courts... Um... Et oui il y a même un épisode par exemple sur euh, les chamans corporate par exemple donc c'est du business et en même temps tu vois j'ai abordé quand même des trucs euh... donc il y, y a pas mal de trucs euh... Ouais tu bon, commençais
1: déjà à aller vers ce chemin là que as, que, voilà. dans lequel mais tu es a... aujourd'hui mais, mais,
0: mais malgré tout les premiers épisodes c'est vraiment du market market quoi enfin, c'est très marketing D'accord euh, C'est pas le même sujet <rire> Et le côté enfin, Vlan, cool. il s'appelait déjà Vlan à l'époque oui, oui, ça plaît Vlant aussi, mais simplement, moi, j'ai toujours voulu, mais même mon, même, mon blog, tu vois, quand je disais sortir du cadre et Vlant, c'est la ouais. même logique, c'est-à-dire que, en fait, moi, j'aime pas, j'aime pas le bullshit en marketing, ouais. en business de manière générale, et il y en a quand même beaucoup, beaucoup, euh, et, et je suis assez connu entre guillemets quand je fais des conférences ou des prises de parole pour justement euh, mettre les pieds dans le plat à chaque fois, ouais, venir casser enfin, je, les codes, je, quoi. C'est ça, j'appuie exactement là où ça fait mal, parce que bah, en fait, tout le monde est au courant, c'est une sorte de mensonge tu vois, éhonté. Et, ouais, bah, ça me semble on important fait tous l'autruche, voilà, plus ou moins. Ah. Oui, voilà, c'est ça, donc euh, c'est important pour moi d'appuyer là où ça fait mal.
1: Oui, <rire> et puis je pense que, que maintenant les gens te connaissent et viennent te chercher pour ça aussi, c'est-à-dire qu'on euh, oui, oui. va pas continuer à se raconter de la merde et on va avancer. Quoi. Exactement. D'accord. Ouais, donc du coup ton blog, tout ça et donc aujourd'hui tu arrives à être dans la dans tout dans tous ces domaines où tu accompagnes des personnes et de façon différente hein, parce que les gens qui vont lire ton livre, c'est pareil, cette forme de je suis à côté de vous là et je vous guide un petit peu moi dans le cheminement que j'ai pu avoir, bon toi tu à un niveau peut-être un peu un peu différent de de ce, celui que les personnes ont pu atteindre aujourd'hui, mais euh, j'aime bien vraiment ce, cette idée que tu as, tu, tu disais tout à l'heure de, des contradictions que tu peux encore avoir, parce que quelquefois on a l'impression d'avoir des experts en face de nous et on se dit bah en non, fait mais... je, suis, je suis un petit un petit oiseau, j'ai tout à apprendre encore et c'est cool. Est-ce que, que j'ai pas cette énergie pardon ah, non vas-y, excuse-moi, pas
0: J'allais dire moi j'ai pas cette énergie de gourou, tu sais y a, y, a pas, y a en fait on parlait de ça, tu parlais de ça tout à l'heure, il y a plein de gens qui, qui aiment bien les gourous. Ah ouais non moi je, euh, je déteste ça ça, de, ça me fait y a peur d'ailleurs qui se complaisent dans cette position enfin tu vois j'en connais quelques-uns en particulier sur Instagram mm -hmm. euh, mais moi c'est pas du tout mon énergie en fait donc du coup euh, je ouais. j'ai pas j'ai pas de j'ai pas cette euh, j'ai ni envie ni euh, l'énergie t'as pas cette attente là quoi ouais. non mais c'est pas mon c'est pas mon énergie quoi je suis un ouais. gourou euh, de qui que ce <rire> soit oui c'est ça de donc...
1: bon après quelquefois <rire> on choisit pas hein. imagine si dans des non. soirées les gens commencent à dire c'est comme Grégory dirait <rire>
0: Non, mais ça arrive, On pourrait en t'ériger fait,
1: hein. comme gourou sans que tu le veuilles. Non, le non mais
0: ça arrive. Il y a des gens qui me demandent, euh, tu vois, de faire du, de l'accompagnement individuel, euh, mm -hmm. euh, de faire du coaching. Ou, euh... Si si non mais il y, y a des gens euh, du coup qui me citent etc. Mais pour moi c'est toujours un peu. T'en fais pas ça du tout hein, de coaching direct euh, en individuel. Si si, si ça m'arrive mais pas. Enfin, en fait ce que je fais c'est du coaching de grands patrons de boîtes. Euh, ah d'accord. Ok. Pour euh, les On n'est pas sur du personnel quoi. Bah, c'est un mix, c'est-à-dire que j'ai fait, beaucoup... enfin, fait pas mal de coaching, euh, par exemple la directrice générale de, de l'Occitane à l'époque, sur euh, compréhension du digital, qu'est-ce que ça veut dire en termes de business, etc. Et aujourd'hui, je le ferai plus. Par exemple, j'ai des discussions avec euh, euh, le directeur général, de, mais c'est même pas du coaching, parce que c'est des discussion libre, mais l'un des présidents de Clarins, un des gros patrons de, de L'Oréal aussi, euh, sur euh, comment le monde est en train de bouger et... Euh, et qu'est-ce que ça veut dire en termes de business? Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, euh, mais pas du coaching. C'est individuel et collectif, parce qu'en fait, le mouvement qu'on est en train de voir, il est individuel et collectif. Donc, du coup, nécessairement, ça, ça joue mm -hmm. sur les deux tableaux, mais c'est pas du coaching en mode euh, Allez, ressaisis-toi. <rire> tu vas fais bouger un peu. Je le, je le fais avec mes amis, etc., mais, mais ce n'est pas un métier. Quoi. Enfin, pas le mien en tout cas.
1: D'accord. Est-ce que dans... parce que j'entends la progression, tu dis que dans ta famille tu es le premier bachelier, enfin voilà. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as envisagé les choses comme des étapes, c'est-à-dire en disant, alors ça c'est, enfin je, je, je n'arriverai jamais à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions d'impossible dans ta tête qui se placent, c'est-à-dire de dire bah, c'est impossible, je ferais jamais ça, et finalement aujourd'hui te rendre compte que tu es tu es arrivé à ce niveau-là
0: qui te semblait impossible à un moment donné. Ben, c'est pire que ça en fait. C'est-à-dire que c'est même pas que moi je me le disais, c'est que les autres me le disaient. Par exemple, euh, euh, tu vois, j'avais un autre prof de maths en terminale justement quand je lui ai dit que je voulais faire une prépa, il m'a dit mais mais Grégory, vous y arriverez jamais. Ou même même si je repars avant, tu vois, j'étais en cinquième, il voulait absolument me mettre en, en CAP comme mon frère. Mmh. Euh, et donc j'ai un peu lutté pour, pas que, ça, pour que ce ne soit pas le cas. Après, un prof en terminal qui m'a dit mais vous arriverez jamais en prépa, c'est impossible. Après, en prépa, une prof qui m'a dit mais jamais vous n'y arriverez en école. Après, j'ai fait des entretiens chez L'Oréal, mais, mais vous rigolez, mais jamais on vous mmh. prend chez L'Oréal, vous n'avez pas fait euh, HEC, SEC, SCP. Euh, et aujourd'hui, bah, je suis prof HEC, euh, je forme euh, l'un des directeurs généraux euh, de... Enfin, puis bon, je fais du conseil. Euh, assez haut niveau chez L'Oréal. Je pense que je fais des conférences, j'ai fait des conférences après dans tous les pays du monde pour le groupe. Mm -hmm. euh, donc voilà, et non, non, euh, moi, il y, y a plein
1: de... Ouais, toi, tu te les donnais pas forcément comme des impossibilités, c'est plutôt de l'extérieur que ça venait, en fait.
0: En fait, je ne l'ai pas envisagé comme ça. Je crois que, tu vois, quand je suis parti vivre à New York, je, je pense que je l'envisageais. Enfin, je crois que quand j'étais petit, je n'envisageais même pas l'idée. En fait, c'était... En fait, ouais, ouais, c'était... C'était même pas dans le domaine des possibles, donc en fait, je ne me posais pas la question de cette manière-là. Je, je pense que... Et puis, je crois que mes, mes rêves, entre guillemets, euh, d'adolescents, métis, etc., à l'époque, c'était... Euh, si, tu vois, je ne sais pas pourquoi j'ai ce souvenir de, de, de collège où euh, je me disais, ah, j'aimerais bien avoir cette... Si j'avais cette Mercedes, machin, truc, ça voudrait dire que euh, j'ai réussi. J'ai réussi bon, ma vie. j'ai jamais, jamais acheté de Mercedes, mais je <rire> euh, jamais acheté de voiture, en fait. Mais, mais bon, voilà. Et puis... Euh, j'avais cette volonté, tu vois, d'être, euh, je sais pas, oui, de, de, de réussir d'une manière ou d'une autre, mais ça, j'ai jamais vraiment réussi à atteindre, finalement. Et puis, euh, mais j'ai réussi par d'autres manières. Et puis, ben, voilà, mais je, je me suis jamais posé des objectifs en me disant, tiens, il faut que j'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça. Euh, ou ouais. je me suis jamais mis, ça, c'est impossible. C'est juste que j'y pensais même pas, en fait. Tu vois, ouais, était...
1: tu avançais, tu vivais ta vie, en, tu avançais ouais, sans te poser trop de questions, quoi.
0: <rire> Exactement. Et puis, je le fais par passion aussi. Moi, j'adore ce que je fais. Donc, c'est vraiment pas.
1: Ouais. Mais ça ça, ça s'entend, ça enfin alors je dire ça s'entend là dans l'échange, mais ça s'entend de façon générale pour les personnes mmh. qui écoutent ton podcast. On voit bien à chaque fois il euh, y a quelque chose. Euh, tu dis souvent que tu prépares pas, alors bon je pense quand même que tu prépares parce que tu connais bien tes invités, mais dans le sens où la conversation est fluide et on sent bien qu'à chaque fois tu y es vraiment de façon très naturelle, il euh, y a un enthousiasme naturel qui, qui ressort euh, ouais. dans,
0: mais dans mais vos en fait, échanges. Quoi. Ouais. Mais mon enthousiasme c'est ma curiosité en fait. C'est vrai que je prépare mmh. pas. Euh, en fait, quand je dis je prépare pas, ça veut pas dire que j'y vais les, les, doigts, les, doigts, les doigts de pied en éventail, c'est pas ça, mais disons que je, je... Par exemple, si je prends Augustin Trappenard que je traite... Voilà, qui est passé la semaine dernière. Alors, je ne sais pas si ouais. tu diffuseras ton podcast. mais, mais voilà. Ouais un ouais, épisode vraiment
1: très, très... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé... Euh... Enfin, je les aime beaucoup. Il y en a beaucoup que j'ai apprécié, mais Augustin Trappner, c'est quelqu'un que j'écoutais euh, souvent et ouais, ça m'a fait bizarre de l'entendre euh, là et puis parler d'une façon différente. Enfin, j'ai ai beaucoup aimé. Ouais. Et puis, il a une forme d'humour à laquelle je ne m'attendais pas, en fait. Donc, du ouais. coup, c'était cool.
0: En fait, ce qui se passe, c'est... J'ai écouté des interviews de lui... Mm -hmm. euh en particulier sur à bientôt te revoir où je me rends compte que le mec a beaucoup d'humour sur lui-même etc., etc donc tu peux pousser le tu peux pousser le curseur si tu veux euh, j'ai écouté euh, ouais je l'ai écouté sur deux trois interviews mais pas plus d'accord ouais pour et pas puis, être pollué forcément lancé... non plus euh... non et puis après je me suis lancé et en fait le truc c'est que j'ai pas un objectif en particulier je il y a des sujets bien sûr que j'ai envie qu'on traite mais mais après, mm -hmm. c'est une conversation, c'est une connexion humaine surtout. Je crois que et c'est ça qui fait. En fait euh... C'est ça qui ressort. C'est ça qui fait la différence, tu vois. C'est pas de la préparation. C'est juste que j'écoute la personne qui me parle en fait. Ah, <rire> tout à fait. Et d'ailleurs, c'était très drôle
1: votre échange sur le titre de l'épisode. Parce que d'habitude, ouais. je pense que c'est toujours comme ça pour toi. Mais c'était la première fois que j'entendais. Euh, tu disais, ah, bah, je sais pas comment je vais l'appeler d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai regardé <rire> le titre pendant que vous disiez ça. Je dis, ah, bah tiens, c'est marrant. Il y a quelque chose qui ressort euh, de votre ouais, échange et. Euh... Ouais. C'était rigolo Mais... d'avoir presque cette ce, ce coulisses euh, qu'on n'envisage
0: pas forcément parce que c'est vrai que trouver ouais. un titre c'est jamais facile. Euh, ouais. En fait ouais. d'ailleurs au début parce qu'en fait lui il me dit ah ouais il faudrait que tu mettes qu'est-ce qu'il me dit je me souviens plus parce que moi je lui disais que je voulais parler d'imaginaire il me fait ah j'aime bien ce mot oui. imaginaire. C'est ça. Que parle qu'est-ce qu'il me raconte euh, un truc impossible quoi le... les désordres de l'imaginaire et il faut... faut que tu poses une question. Et j'étais là, genre, mais comment je peux rentrer Oui, parce que tu disais que souvent, tu posais une
1: question et tu euh, annonçais un titre, et il dis, mais c'est pas une question, ça. Il dit, non, il faudrait que tu, que tu parles de ça. Et c'était complètement... Je me suis dit, oh là, il va, il va pas s'en sortir avec ce titre-là. Et finalement, t'en en fait, as début... trouvé. Hein.
0: Et au début, j'avais mis, euh, est-ce que le désordre de l'imaginaire des artistes est un traquenard <rire> <rire> que vraiment c'est genre pour vraiment placer tous les mots et faire une question mais après je me suis ouais, dit ouais. c'est tellement une private joke si t'as pas écouté l'épisode tu peux pas comprendre c'est ça et, euh, et du coup peut-être que les gens vont pas cliquer parce qu'ils vont pas comprendre c'est ça est -ce ça, sera, ça serait trop
1: alambiqué ils seraient dit oh là là c'est quoi ce <rire> truc là
0: c'est quoi, quoi les désordres de l'imaginaire <rire> voilà, voilà. mais c'était
1: cool en tout cas d'avoir de, de, cet échange entre vous et il y a alors il y a des conversations quelquefois qui ressemblent à des conversations entre potes et c'est pas ça que tu donnes parce que quelquefois sinon tu te sens exclu. Là on avait vraiment l'impression d'une conversation entre personnes qui voilà qui qui s'ouvraient l'une à l'autre donc c'est cool.
0: Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi
1: jusqu'au bout. Anthony Robbins. te prends pas la tête. Ne fait... prends pas la tête. Ne prends pas la tête. Tout le monde fait pareil. Te pas la tu, tête, tu disais tout tout que du coup, en termes de possible, impossible, tu t'es jamais posé trop de cette question là Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, j'ai l'impression quand même que tu es hyper à l'aise euh, avec tes, euh, tes failles et euh, quelquefois tu dis euh, pendant les épisodes « Ah oui, non, mais ça veut rien dire ce que je viens de te poser comme question. » Enfin mm. voilà, donc tu es assez humble. Est-ce que ça t'arrive quand même de dire de pas te sentir à la hauteur d'une personne ou d'une tâche que tu as à mener mm.
0: Plein de fois, euh, je suis en train de réfléchir en même temps que je te veux. <rire> je suis en train de réfléchir en même temps, mais oui, oui, plein de fois. Euh... Sur quel type de sujet, par exemple bah, Des sujets que je ne maîtrise pas. En fait, les sujets que je ne maîtrise pas, ce n'est pas très grave, parce qu'à la limite, euh, comme je suis très curieux, c'est plutôt que je le prends comme un défi, et du coup, je vais m'interroger, je vais m'intéresser à, à la question. Il mmh. euh, y a des personnes que je rencontre, euh, je pense à une amie en particulier, qui est tellement tout, tellement tout
1: euh, je... tout euh, bien tu veux tout dire tout dans enfin
0: tous les sens tout dans tous les sens c'est à dire qu'elle est brillante euh, c'est une elle est enfin je sais pas j'imagine la fille a fait normal sup elle a fait Lena euh, mmh. Elle est brillante, euh, c'est une, une anthropologue et en même temps elle est prof de danse et en même temps elle est prof de yoga et en même temps elle a fait un énorme boulot sur elle et en même temps enfin tu vois et du coup c'est presque elle la est... perfection quoi non pas la perfection parce qu'elle est extrêmement intense euh, ça veut rien dire, parce que ça bah donne... c'est ça
1: parce que de la façon dont tu l'as tu l'as décrit on a l'impression que c'est elle est tout bien elle est bien dans tout ce qu'elle fait Enfin, est... oui oui mais ouais. en même
0: temps elle est très intense tu vois il y a plein de gens qui ont une intensité euh, voilà ah ouais. donc c'est pas une question de bien pas bien mais c'est plus tu vois elle, elle est tout et du coup tu te sens petit euh, d'accord elle, tu sais, elle a tellement d'énergie enfin euh, tu vois et moi j'en ai beaucoup aussi mais <rire> ouais euh, tu te loin, sens la loin, dépasser euh... ouais ouais donc par exemple là, bon c'est à ça que je pense tout de suite mais quand tu me dis pas au niveau euh, après bien sûr tu vois quand je rencontre François Hollande ou euh, ou quand je rencontre euh, je sais pas euh, tu vois quelqu'un euh, une sommité XY. Euh, bien sûr que ça me met euh, du stress quand je fais une conférence devant, euh, je sais pas, 5000 personnes, 10 000 personnes, euh, peut-être 10 000, mmh. je ne pense pas avoir déjà fait 10 000, mais 5000 personnes, même 500 personnes, euh, forcément que je suis stressé. Enfin, Ce n'est pas que je me dis que ouais. je ne suis pas au niveau, c'est que forcément je suis hyper angoissé ou par exemple je me suis intéressé à la blockchain, euh, ça m'a pris énormément de temps à comprendre et euh, j'avais vraiment du mal à en parler parce que je me disais mais jamais je vais réussir à comprendre ce truc <rire> c'est trop
1: bah déjà, déjà moi tu me dis blockchain euh, j'en entends parler souvent Je j'ai pas eu la curiosité d'aller comprendre ce que c'était mais euh, bah, non, si on le dit en français ça veut dire quoi par exemple déjà
0: euh, non la chaîne de blocs. mais en fait ce qu'il faut, <rire> ah oui. qu faut comprendre quand on parle de blockchain en fait la, personne n'a besoin de comprendre la blockchain en fait la blockchain c'est euh, l'équivalent du TCP/IP pour l'email donc bon euh, aujourd'hui n'importe qui envoie des emails peut-être que tu avais même jamais entendu ouais. parler de cette expression de TCP/IP en fait c'est une couche très basse de technologie donc en fait la, la, la seule chose que tu peux que tu dois comprendre ou que les gens doivent comprendre de la blockchain c'est ce qu'on connaît du digital aujourd'hui, finalement, c'est euh, la digitalisation de la communication. C'est-à-dire que ouais. quand je te dis digitalisation de la communication, tu penses peut-être email, mais mm -hmm. en fait les réseaux sociaux c'est aussi ça, mais oui, aussi commerce, aussi... en, ouais. -hmm. en fait c'est énormément de choses. En fait, c'est un domaine des possibles incroyable. La blockchain, c'est la digitalisation de la confiance. Donc de la même manière, en fait c'est un autre pan. Mm -hmm. Et en fait et du coup tu peux imaginer plein de trucs. Euh... Tu peux imaginer des monnaies virtuelles, évidemment, euh, comme c'est le cas pour le bitcoin. Euh, tu peux im imaginer euh, de la logistique, tu peux imaginer euh, plein, plein de choses. D'accord. Voilà, en fait, la blockchain, c'est ça. Et, et le domaine des possibles est immense, comme euh, l'était à l'époque euh, le domaine des possibles dans le digital. Et donc, voilà, c'est juste ça. Enfin, c'est juste ça. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Ça, ouais, ouais. c'est pas, pas très compliqué à comprendre. Ce qui est compliqué à comprendre, c'est ensuite… Comment ça marche. Parce qu'en fait, c'est un dédale de technologie. Et puis moi, je suis pas ingénieur. Donc, tu vois, et tu rentres dedans, et tu rentres dedans, et tu as l'impression que tu as compris. Et en fait, ah ouais, mais non, en fait, j'ai pas compris. Ah, c'est juste ouais, le début. Voilà. Euh... Euh... Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, bon, là, je suis rentré à un niveau. Enfin, moi, je pense que j'ai un bon niveau, entre guillemets, de compréhension pour quelqu'un qui est néophyte, on va dire. Mm -hmm. euh, mais de toute façon, moi, je suis expert de rien. Donc, dans l'absolu, euh... je... Ouais. <rire> je suis pas expert de la blockchain non plus. Mais disons que je comprends bien le sujet quand même. Je, voilà. je... je sais ce que c'est que les NFT, je sais ce que c'est qu'un oracle, je sais ce que c'est. Voilà. Pour ceux qui ouais, connaissent Tu peux l'expliquer. Peux... Je peux l'expliquer, ah. bien sûr, simplement. Mm -hmm.
1: mm. D'accord. Ouais, donc c'est <rire> plutôt sur des sujets comme ça de euh, parce que parfois on peut ne pas se sentir à la hauteur sur des choses tout toutes simples. Mais toi, c'est plutôt des choses qui te mettent dans une dans zone une... de. Bah après, les voilà. choses simples. Non, mais
0: si je pars sur des choses simples, ça va être de Ré... d'observer. Observer, Observer c'est facile. Observer, c'est c'est névrose. Bon, c'est un travail que tu dois faire, hein, bien sûr. Et ça, simple, bah, je veux dire,
1: euh... c'est facile, pas tant que ça. Il hein, tu sais, y a des gens qui ne sont pas non, observateurs forcément. Hein. Non,
0: non, euh, non. non il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'ils ont des névroses, en fait. <rire> Donc, euh... Des névroses. Voilà, euh... <rire> <Ouais. rire> c'est ça. Donc, euh, tout est dark side, etc. Tout ça, moi, j'ai pas mal travaillé dessus. Maintenant, il euh, y a des choses simples, des automatismes que j'ai, euh, qui sont des défenses enfantines, finalement. Et, et j'arrive pas à les casser. Quoi. Je, je, je hmm. vois bien, je vois bien le truc et malgré tout ça remonte et voilà j'aimerais bien le casser et j'y arrive pas donc voilà il y a des choses comme ça qui existent quand même euh, donc c'est simple et en même temps ça me semble hyper dur pour même ça peut être des choses physiques tu vois euh, là je vais me mettre au surf et je sais que je vais galérer comme. <rire> je, ouais. je vais super galérer et voilà et bon, bah, y a mon mais tu vas quand truc, même putain, mais, oui, oui, tu vas quand même, mais il y a un moment donné où tu fais putain, mais jamais je vais y arriver et tu as envie d'abandonner. Et je crois que c'est ce moment-là où il ne faut pas arrêter. Quoi. Ouais, bon, ouais. Voilà, ça dépend ouais, ouais, de si... ta motivation. C'est comme quand j'ai passé le permis moto, par exemple, où tu te dis mais, putain, mais, mais ce truc, jamais je vais y arriver. <rire> c'est tellement ouais. dur. Et puis ouais, bon, ouais. à la fin, tu y arrives. Tu <rire> ouais, es, es, quand t es, t es il fier... à te trouver ça, c'est bien.
1: T'es fier de toi ensuite, quoi. Euh, tu tu parlais tout à l'heure des profs qui ont pu te balancer des choses. Moi, je vois mmh. bien. J'ai j'ai fait un BEP de ce fait-là aussi. parce qu'on m'a dit, bah non, vous êtes pas assez bonne pour aller vers le, le général. Est-ce que t'as eu des des moments dans ta vie ou quand même parce que les phrases elles sont difficiles parfois à, à chasser. Mmh. Des petites phrases mmh. comme ça qui peuvent créer des blocages et, et qui justement tu parlais d'enfance là qu'on a entendu dans l'enfance ou dans la, un, un âge où parfois on n'est pas capable d'avoir du répondant face à une attaque, ouais. et qui euh, peuvent revenir de temps en temps encore aujourd'hui comme euh, justement le petit truc là qui va venir... Euh...
0: Bah, je, ouais, je, pense oui, oui, bah, je pense que c'est... Je pense que c'est comme ça qu'on se construit toutes et tous en fait. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, c'est des blessures enfantines et, et ça, nous, ça nous touche. Moi, il y a bien sûr énormément de remarques sur mon physique. Euh... Sur ton physique, parce que Parce que bah, j'étais différent, donc... Euh... Euh, ouais, tu parlais donc, de ta,
1: de, du fait d'être métis tout à l'heure c'est par rapport à ouais, ça voilà.
0: ouais par exemple ouais, ouais. et puis comme j'étais pas très assuré euh, on se moquait de moi donc euh, bah, tu vois ça m'est resté évidemment donc il euh, y a bien sûr toute une dimension autour du physique euh, moi j'étais aussi issu d'une famille euh, très modeste donc du coup il y a eu plein de remarques là dessus euh, quand j'étais petit et du coup ça m'est resté aussi euh... Mmh. Euh, donc voilà, et en fait ça te construit. Euh, donc après, toute la question c'est de t'en rendre compte et de... Ouais. Euh, et de ne
1: pas venir répondre compte. justement à ça que, pour ça. Euh, construire et ta et moi, vie. J'ai eu des réponses
0: débiles, euh, évidemment, parce que du coup quand ça me touche de trop, bah, je, je réponds bêtement. Ouais. Enfin euh, tu vois, pas vraiment j'ai pas beaucoup de colère, mais en tout cas, voilà, ça va toucher quelque chose et du coup je vais réagir un petit peu tu vois, comme un chaîne Pabloff. Euh, donc, ouais, ouais, non, il y a plein, plein de choses. Enfin, au moins, c'est trois choses-là qui m'ont.
1: Ouais, ouais. Tu réponds avec tes, tes entrailles, quoi, en fait, quoi, dans ces cas-là.
0: Ouais, c'est ça, et en fait, c'est avec tes blessures, c est, c est, malheureusement. <rire>
1: oui, oui, oui. Euh... Et puis, effectivement, c'est bien d'en avoir, avoir conscience. Et euh, moi, mais, effectivement, je trouve que quand on sait repérer pourquoi ça nous blesse, ça ne veut pas dire que c'est réglé, mais au moins, non. on peut après revenir vers la personne à la limite si on a été un peu trop virulent ou virulente, de ça. dire, ben, voilà, moi, voilà ce que, ce que ça réveille chez moi quand. Quand tu me dis ouais, ça, quand
0: quoi. tu, tu me touches là, bah ouais, en fait, c'est pas grave. Ouais, ouais, ouais. L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Ivan Lendl.
1: Te prends pas la tête, tout le monde va sur le... Te prends tôt. pas la tête te prends pas la tête. tu le monde va sur le, le trône. Avec le de, de fierté. Enfin, l'idée de la fierté. J'aime bien euh, poser la question à mes, à mes invités de savoir euh, est-ce qu'il y a une réussite. Alors pour moi, la réussite. Euh, tu parles de surf tout à l'heure. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, professionnel ou pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à dire, dire je, je suis fier de moi d'avoir fait ça. Et si oui, est-ce que tu veux bien partager avec nous une de tes euh, sources de fierté.
0: Est-ce que je suis fier euh, Non, je crois, Je crois. En fait, c'est <coughs> marrant, mais. Je suis, euh... oui, je crois que je suis. Euh... En fait, on pourrait considérer ça comme du contentement. Et en fait, euh... et en fait, je regarde le chemin parcouru, et ça me semble fou. Mmh. Euh... Et euh... en fait, si tu veux, je crois que le, le truc que j'ai le plus essayé de faire finalement dans cette vie, c'est de de m'intégrer socialement. Ça euh, semble dérisoire comme ça, mais en fait, non, non, pour moi, c'était important. Ouais, ouais. Et, et d'avoir réussi à le faire, même si c'est pas encore très assuré chez moi, étonnamment. Enfin, étonnamment, ouais. étonnamment pour quelqu'un de l'extérieur, je veux dire. Oui, euh, quelqu'un de
1: l'extérieur, je dirais, mais pourquoi il, il pense qu'il n'est oui. pas. Ouais.
0: D'accord. <rire> mmh. mais, mais pour moi, ça reste pas, pas bien intégré, malgré tout. Euh, Parfois, j'ai toujours l'impression de devoir faire mes preuves là-dessus. Euh... Et ouais, j'en suis assez fier de ça. D'accord. De... D'avoir. Euh... C est, c est un peu, aussi, voilà, ça peut sembler pas très c'est pas très, pas très ah non mais moi
1: ça me moi ça me bat tout à ouais. fait enfin c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de jugement à avoir euh, souvent non, les mais... personnes me disent ouais mais c'est quoi le pourquoi tu dis ça la fierté enfin moi j'ai grandi avec l'idée que la fierté c'était se la péter et donc j'ai dû déconstruire ça en fait euh, mmh. de pouvoir mmh. nommer d'être fier de soi c'est un... je trouve que c'est important aussi ça veut dire qu'on écrase les autres mais juste se rendre compte qu'à un moment donné ben, on a fait des choses qui peuvent euh, ouais nous nous rendre euh, contents ouais. de nous quoi
0: ouais complètement ouais, ouais, non moi je j'ai pas de tabou là-dessus effectivement les, les des personnes extérieures peuvent se dire que tu te la racontes ou quoi et en fait non je crois que c'est c'est important d'être fier en fait c'est ça tu... Enfin, tu... Déjà, est... enfin, je crois qu'on est les pires juges de nous-mêmes. Ouais, carrément. Et en fait, c'est important de, de temps en temps de se dire, bon, attends, Greg, euh... enfin Greg, ou... <rire> oui. c'est moi, mais bien sûr. mais <rire> euh... Enfin, t'as quand même fait ci, t'as quand même fait ça. Et, et c'est quand même chouette, voilà. Et, ouais, puis, euh... et après, non, là où je suis fier aussi, je crois, de manière un peu plus profonde, c'est euh... de... Tu vois quand des personnes me disent que euh, pas que j'ai changé leur vie mais en tout cas que je les ai, je les ai aidés dans leur chemin euh, et ça j'en suis assez fier. Ouais. C'est vraiment un truc que j'essaye de faire, de connecter les gens euh, entre mmh. eux. Je le fais beaucoup beaucoup dans la vraie vie. Et, et d'accompagner des personnes dans leur euh, leurs réflexions euh, que ce soit à travers le podcast si je ne les connais pas directement ou que ce soit à travers des conversations euh, si je les connais bien sûr.
1: Ouais, ouais, mais je suis, euh, ce mot de connexion, il me parle, il me parle beaucoup. Et je, je disais il y a pas longtemps à, à quelqu'un, je pense que, je, enfin, là, après, on a obligé de me croire sur parole, mais j'ai l'impression d'être né pour ça en fait. Tu sais, ça, me, ça fait quelquefois des, des espèces de trucs. Tu te dis, mais il y a tellement de gens qui passent parfois les, les uns et les unes à côté des autres sans se rencontrer. Et je me dis, mais il y a des choses, une énergie qui existe parfois. Et si on, on arrive à l'observer et à en faire quelque chose, ça peut être, enfin, euh, ça peut être super. Enfin. Je, je que pense que ce qu n'est
0: voilà. pour ça en fait. <rire> ouais, mais il euh, y a des
1: gens pour qui ça prend une place plus ou moins importante. Moi, ça m'a longtemps fait blessure. Euh, maintenant, je que j'arrive à maîtriser pourquoi je le fais et voilà, c'est plus euh, agréable en fait. Mais bon. Mmh, mmh. bref, est-ce que euh, ça, ça t'arrive, parce que as, tu, tu parlais d'intensité tout à l'heure, moi j'ai l'impression, je me posais la question je me dis mais à quel moment il dort, à quel moment il se repose parce que euh, tout ce que tu, tu nommes comme euh, fonction et mission que tu as, c'est des choses quand même qui se préparent à minima, et je me demandais s'il y a des moments où tu te dis j'ai envie de tout lâcher et... <rire> vas-y c'est bon j'arrête, euh, et je vais me mettre sur, dans une, île de, sur une île déserte et, et me cacher mmh.
0: euh... ouais, oui, oui, euh, oui ça m'arrive mais si je devais lâcher quelque chose, ce serait sans doute pas le podcast. En fait, le podcast il me nourrit énormément, donc du coup, ouais. euh, je... ce principe de, de liberté, en fait, ça me rendrait. Si tu veux, c'est toujours, euh, je crois qu'on a, tu vois toujours cette idée de. Ah ouais, non, mais si j'avais tant d'argent, je serais libre et je pourrais faire ce que je veux, partir en vacances, mmh, mmh. euh, ou prendre des cours de cuisine. Dire merde à mon patron, euh, ça. Oui, racheter voilà, ma boîte. Euh, oui, c'est ça, exactement. Mais et se mettre les doigts de pied en éventail euh, sur une plage. Et mmh. en fait, euh, bon, d'abord parce que moi, je connais des gens dont c'est le cas, c'est-à-dire qui ont suffisamment d'argent pour ne plus avoir à se poser de questions. Euh, je, je sais très bien que ça ne fonctionne pas. Euh, mmh. Et surtout, en fait, euh, moi, j'aurais du mal à vivre. Je suis quelqu'un d'hyperactif, euh, mm. je pense. enfin pas, oui. pas, pas, pas diagnostic... <rire> Il n'y a pas de diagnostic posé, mais bon, je, je constate. Non, mais euh, on se <rire> on je... connaît au fur et à mesure. Euh... C'est ça. Mm. Je constate. Et en fait, je pense que ça me rend heureux aussi de faire autant de choses. Donc, bien sûr que parfois, mm. je me dis, ouais, attends, pff, là, j'aimerais bien me poser, euh, je ne sais pas, lire... Euh... Ouais. Euh, plus, ou voir euh, plus ma mère ou euh, voir plus mes amis ou euh, faire de la photo parce que j'adore ça et, et, et je le fais pas parce que j'ai tellement de choses en tête, tellement de choses à faire etc. Bah, du coup, mais bon, euh, voilà euh, c est, c est, bien sûr que je dors, euh, je fais beaucoup attention euh, bien sûr que je fais du sport et je fais beaucoup attention ouais, as euh,
1: une hygiène de vie qui, est, qui, oui. qui permet de tenir sur le, la longueur
0: oui oui oui, ben oui, je fais du sport tous les jours, euh, enfin voilà, je mange sainement, je dors 7 8 heures tous les jours, enfin je fais très enfin, je fais attention. Ouais. Mm. Mm
1: -hmm.
0: Et en fait, c'est mon mode de vie en fait, si tu veux, après tu peux toujours discuter de ton mode de vie mais en fait, il faut être aussi honnête avec soi-même à un moment donné et de se dire qu'est-ce qui me fait du bien et pourquoi mm. je fonctionne comme ça et si tu es par exemple quelqu'un de casanier ou casanière ou si tu es quelqu'un qui à l'inverse a besoin de euh, être à l'extérieur en permanence ou si tu as besoin en fait il faut pas juger enfin tu vois ouais, c'est juste euh,
1: respecter euh, ta, tes besoins et euh, oui absolument c'est fais mal la
0: personne quoi en fait c'est ça moi mon besoin c'est aussi d'être un peu actif parce que je pense que euh, quelque part je remplis une sorte de vide en moi et, euh, et voilà mmh. et bon bah, une fois que tu le comprends et euh, bon bah, ça ça change pas le fait quoi. que tu le fais non. mais bon <rire> mais voilà tu fais bon ben bah voilà je, ce qui serait bien c'est de travailler en amont sur euh, arrêter d'essayer de remplir un vide en moi pour que je réduise euh, euh, tout ce que je fais concrètement et que je sois bien point
1: oui mais sûrement que ce que tu fais, toutes les choses que tu fais aujourd'hui et toutes les choses que tu faisais il y a dix ans pour remplir ce même besoin sont plus les mêmes donc euh, moi j'ai l'impression que malgré tout ça, ça règle pas le problème mais quand on le fait on le fait avec peut-être moins de violence. Moi je sais que j'ai ce côté-là hyperactif, mais à un moment donné c'était enfin euh, je le faisais complètement différemment et je prenais pas forcément en considération ce que j'étais vraiment euh, et euh, je me faisais plus de mal, je pense. Alors qu'aujourd'hui, je le fais en conscience et je me fais moins de mal et je prends vraiment du plaisir à faire euh, toutes ces actions aussi pour euh, remplir ce besoin-là. Donc, euh, mmh. on évolue quand même. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y a Bien cette cette Chose à voir. Bon, on arrive sur la fin. Euh, pour le coup, moi, le titre du podcast s'appelle Tout le monde passe sur le trône. Et c'est ce, ce titre-là, je l'ai. Enfin, euh, ça correspondait à une expression que j'utilisais souvent dans la vie, euh, parce que justement, j'avais soit moi, soit mon entourage, des gens qui, qui se comparaient aux autres, qui avaient toujours l'impression d'être moins mmh. bien que le voisin, la voisine, quoi que ce soit. Et il euh, y en a qui ont besoin d'imaginer les autres nus pour se sentir bien sur une réunion mmh. ou quoi. Moi, je leur disais, mais en fait, imagine, même moi, je suis fan de Vanessa Paradis, par exemple, je dis, mais à un moment donné, elle va. Elle va aux toilettes, elle aussi, tu vois. Et en fait, oui, euh, oui, si oui. on peut faire la même chose <rire> enfin, aux je toilettes. <rire> J'espère aussi. Donc, a priori, si elle, on peut faire la même chose aux toilettes, on peut faire la même chose dans la vie. Donc, euh, pour se décomplexer un petit peu et arrêter de se mmh. comparer. Donc, est-ce que toi, tu as quelque chose d'un leitmotiv ou d'une phrase qui te permet de justement de te remettre euh, comme ça dans tes. Euh, bien en place, c'est aligné avec, avec toi et arrêter de te comparer ou te déconsidérer
0: euh...
1: Ou une chanson, une, un livre vers lequel tu retournes
0: Oui, bien sûr. Euh, je, non, mais je, je pense que je fais un peu cette même démarche intellectuelle de me dire... Euh, je ne le faisais pas avant, et parfois, je ne le fais pas non plus, euh, malheureusement. Mais j'essaye de me dire qu'effectivement, c'est un humain comme les autres. et Parfois, c'est marrant. Tu vois, je pense à... Tu vois, des personnes connues. Et après, bon, ce qui bouge aussi et ce qui a bougé dans ma vie, c'est que maintenant, j'en connais des personnes connues. Euh, ouais. Des personnes avec une forme de célébrité, en tout cas. En dehors du fait que je rencontre pour mon podcast, mais il y en a quand même pas mal qui sont devenus des amis. Pas des mm -hmm. personnes du podcast, forcément, mais, mais des gens connus. Et donc, je les vois vivre. Et donc, je vois bien à quel point euh, bah, ils ont les mêmes problèmes. Euh, ils ont, enfin... Euh, euh, oui, les, les mêmes problématiques. Euh, ça ne change rien, en fait. Et, et du coup, ça m'a permis de beaucoup relativiser ça. Et en fait, mmh. à force de croiser des personnes... Alors, c'est une chance, mais du coup, les gens peuvent l'absorber, le, peuvent le, parce que je, je l'explique, ceux qui n'ont pas la, la, la chance, entre guillemets, de, de croiser soit des célébrités, soit des patrons, etc. Bah, tu te rends compte qu'effectivement, ils ont les mêmes problématiques euh, euh, que toi, euh, voire euh, d'autres problématiques. Euh, tu vois, euh, je pense à mmh. une, une très bonne amie qui est directrice générale d'une grosse boîte de cosmétiques et, en tout cas pour la partie française et euh, bah, elle a pas de temps enfin je veux dire elle travaille comme une acharnée elle, mmh. elle a du mal à voir ses enfants c'est dur c'est dur ouais. euh, comme euh, je connais des enfin tu vois je pense je pense à une une instagrammeuse hyper connue euh, dont, dont je suis assez proche et qui a du mal à gérer la célébrité, c'est difficile. Les gens qui te reconnaissent dans la rue, ça peut ouais. sembler un peu anecdotique comme ça, mais, mais non, en fait, non, tu vois tout à on... fait. Ouais. C'est comme quand on dit une fille hyper jolie, etc. Tu l'envies, mais en fait, tu te rends pas compte à quel point c'est la galère Merci. pour elle d'un autre côté. Enfin, je veux dire, parce que du coup, on te juge que sur ton physique, donc on te fait plein de remarques. Enfin... Et, et je dis pas, hein, c'est sans doute plus simple pour elle que j'en sais rien. Hein. Mais c'est d'autres problématiques. Euh, mmh. et, et du coup, quand tu les croises et que tu en discutes avec elle ou enfin euh, ces personnes, j'entends, eh ben tu réalises que non, il n'y a, a pas de situation parfaite où d'un côté il y a la vie parfaite et puis de l'autre côté il y a la tienne. C'est euh, ça. Tu, tu vois où tu te dis ah mais si j'avais des enfants, ah mais si j'avais si, ah mais si j'avais ça, mais si j'avais ce job, mais si j'avais cet appart, mais si. En fait, tu te rends compte que il n'y a, y a pas de vie parfaite, il n'y a pas une vie où euh, d'un coup tu as coché toutes les cases en fait c'est ça le truc, c'est que la vie c'est mmh. pas, ca... pas des cases à cocher ouais. ça peut jamais être ça, c'est forcément des... un chemin euh, dans lequel tu te sens bien après tout l'enjeu c'est de voir les opportunités et de les saisir si tu... Tu vois, c'est vrai que si tu fais rien de ta vie entre guillemets et que tu regardes les le trains passer, ben oui, à la fin, il ne va rien se passer grand chose. Et c'est peut-être le chemin de ta vie aussi. Peut-être que voilà, tu t'es incarné pour faire ça. Euh, mais mais enfin, je pense qu'il n'y a rien de, de mieux que voir les opportunités et après le truc c'est que, que tu as tellement d'opportunités que tu te pas, dis quoi. merde en fait j'arrive pas à toutes les saisir <rire> c'est ça oui
1: alors il faut aussi abandonner quelquefois effectivement l'idée qu'on ne pourra pas tout faire mais, euh, mais je comprends ce que tu veux dire mais ouais, on n'a on a pas le même fonctionnement les uns les autres mais moi j'aime vraiment non. beaucoup cette idée qu'il n'y a pas de vie parfaite effectivement et qu'il y a des vies non. à vivre et puis on, on les fait comme on, avec ce qu'on est aussi euh, et oui. la construction on a parlé un peu de ton ton Podcast en cours de, en cours d'épisode, mais pour quelqu'un qui aurait décroché, je voudrais juste parce que je, euh, on est dans le cadre d'une série un peu spéciale que je vais consacrer à plusieurs podcasteurs et podcasteuses que j'aime bien. Est-ce mm -hmm. que tu peux juste en quelques mots redire, voilà, Vlan pour toi, c'est, enfin ton podcast, qu'est-ce que c'est pour que les gens qui là finissent l'épisode se disent ah oui d'accord c'est ça, euh, ça l'épisode
0: VLAN c'est bah un podcast qui parle de l'évolution de la société et qui en fait essaie d'accompagner de manière euh, simple, donc euh, vraiment sans se prendre la tête, sans donner de soin à qui que ce soit amener des idées complexes euh, sur euh, le changement de société et en particulier ça parle de lien à soi aux autres et à la nature et, euh, et ce que j'essaye de faire c'est vraiment d'accompagner les personnes dans euh, ce nouveau paradigme dans lequel on, on va toutes et tous et donc pour aider à, à, à comprendre et, et donc à, à mieux gérer euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même perdus dans ce, dans ce ouais, paradigme et donc d'accompagner là-dedans mais pas en mode développement personnel même si de temps en temps j'en parle c'est une des dimensions mais c'est euh, pas la seule évidemment, il y, a, il y a la politique il y a la société, il y a les amours il y a le travail, il y a beaucoup beaucoup de choses et j'essaye de traiter tout ça donner les, donner les clés ou en tout cas certaines clés pour mieux comprendre
1: Ouais, c'est ça. Et moi, pour la, la que je peux être parfois sur des sujets un peu techniques, je trouve que quelquefois tu me fais gagner du temps, parce que je me dis, bon, bah, <rire> je pourrais aller lire après un bouquin pour aller plus finement sur des sujets que, mmh. que t'aurais traité mais en tout cas, ça permet <rire> au cerveau d'avoir de, compris non, des vrai. choses. Et ça, c'est, euh, je trouve que c'est un, aussi un des, une des facilités avec le podcast, c'est que tu peux comprendre des sujets quelquefois où tu te sens un peu, un peu moins, moins à l'aise. Donc, euh, merci pour ouais. ça, merci de l'avoir créé. Moi, je suis vraiment ravie et, et j'avais vraiment merci. envie, voilà, que les, les auditeurs puissent euh, découvrir qui y a derrière, euh, qui y a derrière Vlan notamment, et pas que. Mm -hmm. <rire> Donc, merci, ouais, bah, merci beaucoup, beaucoup pour ce temps que tu m'as accordé. Et euh, bah écoute, euh, j'ai envie de te dire bonne journée pour. <rire> et ben, bah, merci <rire> et bon... à toi aussi. <rire> Merci beaucoup, Grégo.
0: À bientôt.
1: J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités et pourquoi pas d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. La vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions, ou pourquoi pas être un futur ou une future invitée, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des retours. Les et les philosophiantes, et les dames aussi. Te
0: tête,
1: le monde Tu prends pas la tête, le monde t'appartient. prends pas la tête, le monde t'appartient.